1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
0: Pues ahora entramos Entramos en música
1: Se trabó algo por ahí Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 22 de noviembre del 2018 ¿Cómo estás Valero? Te saluda Tania Los saludo a todos Tania Rodríguez
0: pues muy contento, Tania, de compartir contigo los micrófonos de Radio UNAM. Pues mira, de entrada una buenísima noticia. El Senado de la República le enmendó la, la página a la Cámara de Diputados y los medios públicos ya no van a pertenecer o no van a estar coordinados o dirigidos o subordinados a la Secretaría de Gobernación, lo cual garantiza que los contenidos de radiodifusoras como Radio Educación, canales de televisión, como Canal 11, ellos sean los que decidan los contenidos de sus programas sin intervención de ningún lado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es una buena noticia. No, Había preocupación, y legítima preocupación, porque daban a entender que habría la tutoria. Y si hay la tutoría de la Secretaría de Gobernación, se está limitando la libertad de expresión.
1: Yo creo que es una, un avance sustantivo que habla de, de un proceso democratizador. Y además, mira, habla de, de que los medios públicos sean medios de Estado y no medios dependientes y de te un voy gobierno. Es ¿no? una
0: cosa importante. También habla de que cuando se equivocan corrigen. Eso también es interesante. Que inmediatamente entendieron que ahí había un problema en contra de la libertad de expresión y el Senado le corrigió la plana a la Cámara de Diputados y pues la reforma que se va a hacer garantiza la libertad de expresión para los medios públicos y esto por supuesto pues que implicará también para los medios privados. Bueno. y para los medios como Radio Unam también
1: bueno ya, ya veremos porque en los medios privados hay otros factores que entran en juego pero poner el ejemplo y la vara en términos de los medios públicos pues es un buen signo y, y bueno pues eso como como criticamos algunas cosas aplaudimos también bueno, otras así que qué bueno que así sea
0: nosotros somos intermedios y nos interesa
1: por supuesto
0: velar por la integridad de los medios públicos que por cierto pues están golpeadas por otras razones, luego cuestiones de presupuesto, etcétera. Así es. Pero es bueno que sigan siendo una opción frente a los medios comerciales. Pues Tania, faltan nueve días para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Una semana y días como presidente de México y vuelve a ganar todos los reflectores. El primer presidente de izquierda en la historia del país. Habrá alguien que me corrija y diga que fue Cárdenas. Pues no, sí. No, yo creo que sí.
1: Sí, no, bueno. Ahora, es muy lejano en el tiempo, ¿no? Así es como otro contexto, otro mundo, otro país. Pero por supuesto que el general Cárdenas...
0: Y era otro PRI que ni si, siquiera no, se No, no era ni siquiera que PRI. Que ni siquiera se claro llamaba no. PRI. Era el Partido Nacional Re Revolucionario, que luego no, Cárdenas claro. lo cambió en el, el PRM, el Partido Así de la es. Revolución Mexicana, Así es. y luego Miguel Alemán lo cambió por el Partido Revolucionario Institucional. A mí desde que era niño me provocaba problema que hubiera un Partido Revolucionario Institucional.
1: Una especie de oximorón. Sí. Pero bueno, estamos bueno, en la historia, estamos justo nueve días, pero Juan Manuel. Ahora, nueve días.
0: ahora los reflectores que ha ganado Andrés Manuel López Obrador, pues tiene que ver con el tema de las consultas nacionales. El próximo fin de semana, el sábado y el domingo, 24 y 25 de noviembre se realizará la segunda consulta convocada por López Obrador, el presidente electo se le va a preguntar a la gente que opine, que dé su opinión sí o no respecto a 10 temas y desde luego entre esos 10 temas que ya atenderemos más adelante, destacan el de la construcción del Tren Maya, que quizás es el, el que más polémica levanta y el otro, la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.
1: Pues si quieres, revisémoslas de una vez para no, para no perdernos. Pues sí.
0: Porque bueno, ese es uno de los temas, creo, a los ver, que están centrados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Te voy a preguntar.
1: Aquí están los temas, en Pero
0: sur, te ¿no? voy a preguntar. Aquí tengo, dice: El próximo gobierno federal propone llevar a cabo los siguientes. ...proyectos prioritarios. ¿Eso
1: es lo que dice la boleta? Sí. Ya.
0: Instrucciones. Se deberá marcar, sí, en caso de estar de acuerdo o no... ...en caso de estar en desacuerdo en cada uno de esos proyectos. Vamos a hacer el ejercicio. Uno, construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco... ...Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo... Sí o no. Ok. Tú.
1: <risa> Vamos a
2: contestar, Valero.
0: Yo eh... sobre este tema es el único que tengo dudas. De repente leo cosas que dicen que va a haber un problema de, de derribar árboles, destruir manglares, pegarle a la ecología, y eso me preocupa. Ayer escuchaba yo al observador en la entrevista esta que tuvo con Carmen Aristegui garantizar que no se tirará ni un árbol. ...que la mayoría de la trayectoria... ...de ese Tren Maya... ...pues irá sobre vías que ya existen... ...y en donde no existen irá... ...al lado de la carretera... ...en lo que es el terreno... Re ...reservado para la Comisión Federal... ...de Electricidad... ...él habla de que hay poco daño... Era, ese es lo único que a mí me trae duda... ...a
1: ver, yo creo que es muy... ...puede ser muy... ...claro en términos de la construcción del tren pues no se vaya encima de donde está la vía y bueno eso eso será así. Yo creo que el tema no es tanto el tren en sí mismo sino el impacto que en términos ah, del claro, desarrollo sí. del desarrollo económico va a traer para la zona y eso tiene un efecto positivo sin lugar a dudas Hay la zona que se desarrolle generará más turismo, posibilidad de empleos pero también sabemos que las lógicas con las que se han otorgado particularmente en la península de Yucatán eh, la forma en que se ha Aumentado el, el el turismo, el modelo que se ha seguido no necesariamente ha ni cuidado el ambiente ni generado desarrollo para todos ni y ha generado modelos de concentración de la riqueza muy desiguales. Pues el
0: último gobernador Borje hasta regalaba, regalaba terrenos. De la claro. Reserva Ecológica Entonces, de Quintana Roo. Me
1: parece que un asunto tan serio como ese que podría ser y determinar de desarrollar o hacer explotar un polo de desarrollo tan grande y tan importante en términos de turismo como es la Riviera Maya y toda esa zona, pues requiere las reglas que cualquier proyecto de este tipo tiene, un poco lo que exigimos para el, para el aeropuerto, es decir, eh, evaluaciones de impacto ecológico, evaluaciones de impacto social, eh, consideraciones con respecto a cómo se detonarían esos negocios y cómo zonas, por ejemplo, estoy pensando en Calakmul. Calakmul eh, sí tiene una zona arqueológica muy importante, que está muy bien que la gente la vaya a conocer, es un lugar precioso, pero está en medio de una zona ecológica. ¿Qué va a pasar con esa refer reserva? Que es lo mismo un poco con la reserva de Siancán. ¿Qué va a pasar con esa reserva? Bueno, uno puede decir, claro, va a seguir igual. Sí, pero no es lo mismo recibir 500 turistas o mil turistas que 50.000 turistas. Eso es absolutamente distinto en términos de cúmulo de basura, de huella ecológica, de gestión del territorio. Creo que eso... Se tiene que discutir. Está en condiciones el gobierno Pero de hacerlo. Pero ya no se
0: va a discutir. Después de esta consulta, la decisión, así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, de esta consulta, es decir, que no obtenga la mayoría, decide si se construye o no se construye. Ya hay algunos que critican a López Obrador porque ya incluso ya han iniciado ciertas acciones en torno a la construcción. Está bien, a lo que
1: voy es que se tienen que negociar las condiciones de ese, de esa forma de desarrollar la en península cuenta ¿Qué necesariamente. Opinan, ¿Qué opinan
0: las poblaciones por las que va pues a pasar sí, el tren?
1: Pues sí, y eso, es o sea, eso va a pasar aunque se vote que sí. O sea, es claro que va a votarse que sí, pero...
0: ¿Por es qué es claro? ¿Tú porque ya sabes?
1: No, porque me parece que la forma en que está construida la consulta va a propiciar... Con mayor, O sea, si eso pasó con respecto al aeropuerto, me parece que la absoluta celeridad con la que se planteó esta segunda consulta, la poca, mucho menos difusión que ha tenido con respecto a la del aeropuerto, va a hacer que sea una consulta mucho más atada seguramente a la estructura partidaria o a la gente interesada en apoyar una decisión del gobierno. Eh, creo eso, que eso, eso va ser dices, mucho es más exacto.
0: A me llama la atención y hasta me provoca cierta simpatía que los que eran defensores de la construcción del aeropuerto en Texcoco no reparaban en quienes nos preocupamos por señalar el daño ecológico que esta obra representaría en el antiguo vaso de Texcoco. Y ahora ellos esgrimen argumentos. Eh, ecologistas para ir en contra de la construcción del Tren Maya porque el que lo propone es López Obrador. Pues, Efectivamente, ahí la política va a ser un factor que va a estar siempre presente y que ha estado presente siempre ...en este tipo de decisiones.
1: Claro, y entonces justo por eso... ...tiene que haber criterios... ...más o menos parejos... ...para evaluar macro, macro proyectos... ...o proyectos de desarrollo... ...y de inversión como este. Es decir, justamente si lo pedimos para el aeropuerto... ...pues se tiene que pedir para este... ...por coherencia.
0: Bien, el segundo tema de esta segunda... ...consulta nacional... ...es... ...conectar por medio de un tren... Los océanos Pacífico y Atlántico Para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Y reactivar la economía en la región Yo voto que sí Es un sueño de hace muchos años Es interconexión entre el Golfo Y el Océano Pacífico
1: Voy a, voy a verme odiosa un, no Voy a verme odiosa Muy odiosa Una
0: réplica del canal de Panamá, Tania Eso oh. es bueno A los panameños les ha ido bien con sí? el canal, sí... No,
1: no les fue ¿Vive? bien, no tienen... Les costó no tener el control del canal... Pero ahora años. ya lo tienen... Claro... Pero es decir, aquí no va decías, a intervenir
0: Estados Unidos... Un sueño,
1: un sueño, un sueño de quién... Y un sueño para quién... Es decir, está bien, otra vez lo mismo... Es decir, en qué términos... De quién va a ser el tren... Cómo se va a concesionar... ¿Qué beneficios va a tener para los pueblos? Bueno, Eso es algo que debe discutirse. Me
0: da la impresión que estás en contra del progreso.
1: No, no estoy... Bueno, imagínate. Claro, si es, es, el, es el viejo argumento estar en contra del progreso. No, el tema es que el progreso no es lineal. Es bueno, decir,
0: tú, votas, no ¿sí progresan o no? todos
1: igual. No lo sé. Tren
0: interoceánico, no, sí o no. No tengo la menor Yo, idea. sí. Tres. <risas> Construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco... Para producir gasolina con el petróleo extraído por Pemex. Sí. A mí me parece un horror que en un país con la capacidad petrolera de México, la mayoría de la gasolina que consumimos, muy cara por cierto, provenga de los Estados Unidos, de Texas en particular.
1: No, sí. eh, sin lugar a dudas, todo el tema de la producción de gasolinas y de, la, de las refinerías es un tema histórico que ha estado ahí en la mesa. ¿Hay viabilidad técnica para ello? Yo espero que sí. Pemex es, tiene una fortaleza institucional, o por lo menos la tuvo muchos años para poder hacerlo, así que supongo... Y fíjate que de las de las personas del gabinete está, está la encargada de la secretaria de Energía, ¿no? Rocío Nale. me parece que conoce el sector y que se podrán hacer las evaluaciones técnicas necesarias para saber que eso es viable.
0: Hay, hay quienes Más allá de mi Hay voto. quienes critican esta propuesta de la refinería que señala López Obrador, porque dicen que ya la refinería no es un buen negocio, no explican por qué. Y la segunda cuestión, porque dicen que ya... En el mundo está cambiando el paradigma energético. Poco a poco van cediendo terreno los hidrocarburos y van surgiendo las energías renovables. Yo tengo la fortuna de trabajar en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y las prospectivas que hacen los investigadores en energías renovables señalan que por ahí de 2050 empezará a ser competitiva las energías renovables, la energía solar, la eólica, etcétera Y entonces tenemos, por desgracia para la humanidad, por el impacto ambiental que provoca la quema de los hidrocarburos, pero por ahí vamos que seguimos dependiendo del petróleo. Y en ese sentido, pues, si seguimos dependiendo del petróleo, es bueno que tengamos refinerías para que el petróleo crudo lo convirtamos en gasolina y quizás más barata, como lo están vendiendo ahora. Bien. Sí, a sí, favor. Sí. Dice cuatro. Plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas creando 400 mil empleos permanentes. Yo, la verdad, ¿para qué somete a consulta esto? A ver, ¿quién va a estar en contra de una propuesta de esa naturaleza?
1: Dicho así, no. Dicho así, no, ahora. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Qué árboles? O sea, son una serie de problemas. Sí, polémicos. que no se
0: les vaya a ocurrir querer sembrar árboles que no se dan en esa zona, porque así lo han hecho algunas veces programas de reforestación demagógicos. Sin tono y son.
1: Y que cambian Yo tengo sistemas, la impresión. Y que cambian los sistemas ecológicos y que tienen efectos de mucho tipo en ecosistemas sensibles como puede ser el de la selva. Creo que ese es, ese es otro, digamos... Ojalá alguien o estuvieran en una página en internet el proyecto ejecutivo completo de cada proyecto. Pues creo
0: que sí están, ¿eh?
1: Completo. No, no sé. bueno, a lo que voy bueno, es y que uno no tiene la capacidad En principio no,
0: yo no me pondría a la siembra de árboles, a la reforestación de no, este país. No, bueno, ¿quién se cinco, puede poner a eso? Cinco, Nadie. Tania. <risa> Aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años desde los 65 años en regiones indígenas. ¡A favor! Y no solo porque ya está involucrado en el asunto.
1: <risa> deberías, deberías excusarte. ¿eh?
0: A favor, aunque sea un voto cargado, ¿qué más están en contra? Bueno, sí, seguramente alguien dice que ese dinero que les dan de pensión a los viejitos este desperdicio, habrá gente que así lo señala, pero yo creo que un bien nacido no puede más que reconocer que es de mínima justicia recompensar a las personas que han trabajado toda la vida en este país cuando llegan a la edad de la vejez. 6. Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni de trabajar. Pues a favor, ¿no? Es, no con... Bueno,
1: síguelo leyendo porque yo tengo una observación general, no quiero repetirla para cada una de bueno, estas. Bueno, me las preguntas. voy a terminar. Sí, sí, sí.
0: Yo digo que sí. Becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país. Sí. Hay quien dice que con, de dónde va a sacar el dinero. Ese es otro problema. Pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad. Uh
2: -huh.
0: Sí. El voto es secreto, pero yo aquí. No, me van a acusar que estoy Mira, queriendo inducir en la, el voto. Ya las, no voy a decir sí ni no.
1: Las 5, 6, 7 y 8, que son la pensión, las becas y capacitación... Sí, la las becas a los estudiantes y las pensiones a, por discapacidad. Me parece que forman parte sustantiva de un programa que López Obrador en su gobierno hizo en cierta medida en el nivel de la Ciudad de México, que le que le concedió reconocimiento, apoyo, eh, pues legitimidad de parte de la población por estos programas. Por ejemplo, me sorprende que en este nivel no estén los de, los de Madres Solteras, porque también hicieron un programa de Madres Solteras en ese en ese mismo en esos mismos años ahora están estos fueron parte de su programa de gobierno
0: uno ¿Y de puede decir de promesas de claro campaña? lo
1: mismo que buena parte de los de arriba esos podrían ser más más de, de disputa ¿Por porque son proyectos Déjame de desarrollo concluir. que tienen impacto los
0: dos últimos están también dentro de este campo dice nueve, garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuentan con servicios de salud. Perdón,
1: no, yo digo que eso no se puede votar. Es decir, tú puedes votar. Ah, no, que no na, que no tiene usted derecho a ningún servicio porque no trabaja en el en el Perdón, es decir, hay desde el Seguro Popular hasta la Cruz Roja, hasta los, los hospitales de veras de la Secretaría de Salud que dan servicios a la gente que no tiene proyectos de seguridad social. Es decir, eso no podría votarse. Y no debería votarse como no puede votarse si usted está de acuerdo o no. Una cosa que existió mucho, por ejemplo, si hay derecho que eh, haya matrimonio homosexual. No, eso no se puede votar. Es decir, los derechos de las personas no sí, se los votan. Los derechos
0: humanos no se, no vo se votan. Estoy <risas> totalmente de acuerdo contigo. Y mira esta última. Mira esta última. Para los cibernéticos, proveer cobertura gratuita de Internet. En carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.
1: Está muy bien. Estamos de
0: acuerdo totalmente. Pues bien.
1: Ahora, los otros... Creo insiste... que ya hay
0: países que en, que en la calle hay internet, ¿verdad? Sí. Creo que Finlandia, uno de esos.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la razón de esto? O sea, tenemos en realidad esta, esta consulta que, que no se había anunciado. Hasta hace muy poco se anunció que se iba a realizar. <risa> pone a consideración de la opinión pública algunos de los ejes centrales de las ofertas de campaña de López Obrador. A mí me cuesta trabajo entender cuál es la razón de votarlos, porque en cierta medida la gente que votó por él, que es la mayoría de la población, que votó en términos de una elección, votó,
0: millones, no la votó, mayoría de la población, bueno, por decir la mayoría de los electores,
1: votó por él por estas propuestas.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo, Tania. Mira, yo entendía la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco, sí o no, porque había un debate público nacional. Exactamente. Pero en este caso, no yo hay. ahí sí creo que López Obrador, si ya es el presidente, va a ser presidente ya en funciones durante, durante nueve días, a mí esta segunda consulta nacional me parece ociosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y aquí regresamos, recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o 01850-52688.
2: dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería.
0: ¿Quién es? Es un grupo
1: colombiano que se llama Messie Perini y nos va a estar acompañando esta noche, así, este, sabrosito, ¿no? Linda, linda sí, los, voz, los una melodía. Los así colombianos
0: son buenos Son muy buenos, como no. Siempre, cuando no pueden, no se pongan a, to a cantar reggaetones, oh, esas vale. porquerías. Pues mira, Tania, ya una primera consulta, acabamos de hablar de la segunda que tendrá lugar este fin de semana, y ya ayer... Surgió la promesa por parte de Andrés Manuel López Obrador de una tercera encuesta. Ayer durante no una encuesta,
1: la... consulta.
0: Consulta, perdón. Ayer durante una larga y espléndida entrevista con Carmen Aristegui, López Obrador aceptó someter a consulta las decisiones más polémicas que ha anunciado en estos días. La asesoría de Magnates de la Televisión y otros empresarios el perdón a los corruptos y la creación de la Guardia Nacional y yo ahí sí creo pues que es mérito de la periodista Carmen Aristegui haberle metido estos temas de discusión pública y haberlo forzado literalmente a que aceptara someterlos a una tercera consulta nacional
1: pues yo ya no sé si es mérito ¿qué es Valerio? Pero bueno, quisiera en primera, uno, reconocer eh, la potencia periodística de Carmen, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, regresa al radio, lo logra hacer muy bien, se instala y en el marco de eh, una gira de medios de López Obrador... Claro, sí, habla
0: de medio en medio, ¿verdad?
1: Antes de asumir la presidencia... Hasta con sus
0: acérrimos enemigos, Ciro Gómez Leiva y, y Lorena Mula fue.
1: Pues sí. ¿No? es decir, eh Claro. Y eso está bien. Ahora vamos a ver si la entrevista proceso. Pues ya dijeron que no iban a dar entrevistas personales. Pues sí, las está dando. Así que esperemos también tenga una reunión en ese reto que se llama Y además ahí. proceso
0: y lo está exigiendo.
1: Pues sí, porque además ahora ya lo está haciendo en todos los medios. Eh, reconocer la, la potencia periodística de Carmen, la discusión y las preguntas que pusieron en la mesa, que me parece que es muy importante. Y creo que el peso también político que tiene Carmen Aristegui en la sociedad mexicana, propició que esta conversación, que esta entrevista derivara en algo que yo no sé si estaba muy pensado o no, que es justamente ahora la expectativa de una tercera consulta sobre algunos temas No todos ellos igual de igual magnitud Me parece eh, Creo que no es de igual bueno, magnitud el, yo, el tema de la asesoría de los empresarios Yo a mí eso creo no que que me eso... preocupa
0: demasiado Porque bueno, si va a gobernar el país Pues tiene que gobernarlo con todos no, Y, y además, si va a gobernar para los pobres Pues también tiene que pedir la opinión a los empresarios Eso, es, eso no puede Si no lo haría, imagínate
1: no, a ver, entonces eso no lo no lo votas, ¿me explico? Y hay una discusión en términos de la asesoría que tú puedes hacerte cargo finalmente. ¿quién Yo estaría va a de acuerdo responder? contigo
0: en qué ese aspecto de que no si? es menor. Lo que no me gusta es el concepto de cómo le llama consejo asesor de empresarios. Porque también estos debería tener un consejo asesor de indígenas. De trabajadores. Un consejo asesor de artistas. De
1: trabajadores.
0: De intelectuales. Y ya está es... de
1: modé, ¿no? Lo de los trabajadores. Pero yo creo que está muy yo bien creo, que hubiera trabajadores.
0: Pero que haya una cercanía con estos grupos. Algunos a mí se me enchina el cuerpo. Como el señor este con el que estoy claro. hoy festejando. Pero,
1: pero se digamos, se Salinas, Salinas Pliego. Pliego. Pero digamos, ese es un tema menor. Los otros dos temas me parece que sí son torales. Uno es el tema del de famoso perdón a los corruptos, ahora nos detenemos en analizarlo, creo que cada, cada tema merece eh, su discusión. Y el otro tema es el de la Guardia Nacional. Quisiera empezar incluso estos casos, Carmen los planteó en términos de si aceptaría una consulta binaria también en estos temas de está de acuerdo o no está de acuerdo y contestó. Sí, se podría, nada más que yo llegue, y dijo que inclusive esto se podría realizar bajo eh, la organización del Instituto de Unicilera Electoral, una vez que se hubieran hecho las reformas eh, legales necesarias para que las consultas se, se incorporan de manera más fácil ahora sabemos que tienen una regla un poco más complicada. Bueno vayamos por partes y creo que podemos empezar por el tema de la Guardia Nacional que ha sido un tema importantísimo que está en la mesa. La semana pasada como todos recordamos López Obrador presentó el Plan de Paz y Seguridad en el cual además de una serie de puntos muy interesantes, muchos de ellos muy abocados a la defensa de derechos humanos a integrar una lectura de la seguridad en función también con el desarrollo social Toda una serie de elementos Había un último punto Que resultaba eh, Polémico Que era la cuestión de una guardia nacional, guardia nacional No
0: resultaba, es polémico
1: bueno, Que resultó polémico
0: Preocupante la militarización del país Que eso implica
1: En función, Bueno,
0: ya este país está militarizado Pero darle Pues ya carta de identidad a los soldados cuidando las calles
1: eh, ese es el tema que estuvo en cuestión ese fue un tema eh, complejo es muy interesante porque los tiempos para la creación de la Guardia Nacional se habían pensado muy acelerados se había iniciado ya el procedimiento en el Congreso, Mario Del Guado lo presentó y parece que eso caminaba a que la Guardia Nacional... ...estuviera instalada casi que las primeras... primeros días de diciembre. No, así
0: está planteado.
1: Bueno, entonces, ¿qué sucede con una consulta? Fíjate, ¿Me explico?
0: Fíjate, en el anuncio del miércoles... ...como lo señalaste... ...López Obrador habló de la creación de una Guardia Nacional... ...que empezará a operar el próximo primero de diciembre... ...decisión con la que está dando un paso firme hacia la militarización del país. Carmen Aristegui le recordó que en campaña cuestionó la estrategia de guerra contra el narco y prometió un retiro paulatino del ejército de las calles, el añorado regreso de los soldados a los cuarteles. Y eso sí es una cuestión. En campaña, López Obrador planteó que las políticas de guerra contra el narcotráfico del señor Felipe Calderón y el señor Enrique Peña Nieto, habían sido equivocadas, porque habían generado un baño de sangre en el país, la desaparición de personas sin que el fenómeno del narcotráfico haya disminuido un gramo, si nos referimos a la cocaína.
1: No, yo, eh, yo creo que el plan de paz y seguridad, si uno lo ve en términos integrales, plantea cosas nuevas y distintas. Eh, con respecto a la política integral. Yo de, creo que eso hay que reconocerlo, si las cosas son, son complejas. El, donde está la cuestión central, y él había hablado de la Guardia Nacional, eso estaba desde también desde su fuerza de trabajo, está desde los libros que ha publicado, se habla de la Guardia Nacional. Lo que no teníamos claro son dos cosas que son torales.
0: ¿Quién que sí. estar al mando?
1: ¿Quién está al mando y con quién se constituye? El término de con quién se constituye es incluso... Pues no sería la primera vez que fuerzas del ejército pasan a ser otra cosa. Esa es la historia un poco de la Policía Federal. Pero el tema central sí era el mando y el diseño institucional con el cual se les da seguimiento. Creo que lo que sí resulta sorprendente y es donde está la clave de la discusión es en eh, dejar la Guardia Nacional al mando de la Sedena en función de una estructura militar que pasaría a normalizarse con un cambio constitucional. Eso sí es un paso, eh, un salto mortal, digamos, en términos de la propuesta y de la propia discusión. ¿Es esto explicable en función de qué hipótesis? Eso es lo que no nos han terminado de aclarar y no ha habido una explicación y clara al respecto.
0: Ya han surgido voces, no solo dentro del país, sino en el extranjero, la propia amnistía internacional, que han señalado con todas sus letras que en ningún país la militarización de las labores policíacas ha causado buenos resultados. Entonces ahí hay si sí hay un problema polémico por el cual sí debiera haber una consulta y que todos los mexicanos decidiéramos qué queremos.
1: Y antes, y antes de la consulta tendría que haber una discusión pública fuerte. En la que todos entendiéramos las posibilidades de diseño institucional, de responsabilidad y del estado que guardamos, digamos, de lo peligroso que está en términos de la seguridad. Si hemos estado en esta condición. Digamos, estos meses es, no es eh, necesario que en 15 días resolvamos una cuestión por la cual ha habido una polémica tan fuerte que yo sí creo afecta el diseño constitucional y de ordenamiento político del país. Es decir, hacer este cambio constitucional tiene un efecto muy fuerte en términos de diseños institucionales entonces creo que ese es un tema toral decir que eso se va a consultar después con una consulta del INE y tal me parece que pues sería deseable en cierto momento pero merece una discusión y no se le puso fecha. Y eso es algo que pareciera inminente, por lo menos con lo que se había dicho en días previos. Así que ahí hay un hay un halo de ambigüedad y, o de no claridad con respecto el, a qué va a pasar.
0: Y el tercer punto que, por cierto, en la entrevista con Carmen Aristegui fue hasta el más divertido, es el asunto que ha venido planteando López Obrador, de que les va a dar amnistía... A los corruptos. López Obrador estaba reticente a juzgar a los expresidentes, tal cual se lo planteaba Carmen Aristegui. Aristegui insistió en el tema del posible perdón a los casos de corrupción previos a su gobierno. López Obrador insistió en que investigar estos casos sería conspirar contra la estabilidad política del país. Leo textual. Si se trata de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos que comenzar con los de arriba, porque eso es el cambio. Pero sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos a los demonios, dijo. Y ahí Carmen le dijo, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Te da miedo el escándalo? Entonces creo que ahí es donde se da el elemento culminante de la entrevista, donde López Obrador se ve obligado a decir lo voy a someter a consulta. Y es... creo que este punto sí es cardinal. Un candidato a la presidencia de la República que levantó su campaña en torno a acabar con la corrupción y la impunidad. Yo no digo que se lance a una cacería de brujas. Eso sí, efectivamente, provocaría el desquiciamiento político del país, gravísimos problemas pero el que se abran procesos en que se analice quién se llevó dinero de la del, del hacienda pública quién hizo negocios turbios apoyándose en el trabajo en el gobierno, creo que eso es necesario, a mí aquello de que la señora Robles era un chivo expiatorio me parece que no puede haber perdón yo solo los perdonaría, Tania, si devuelven todo lo que se robaron. Incluidos los, los millones de dólares del soborno de los narcos. Pues, pues ahí está la cuestión.
1: Eso es un tema muy importante. Eh, porque yo sí creo que ahí sí no hay... O sea, a pesar de lo que muchos dicen, ahí no hay contradicción con lo que se dijo en campaña. Es decir, sistemáticamente... Eh, López Obrador habló de esta idea del perdón, que incluso fue muy compleja cuando se hablaba de la amnistía en función de también de las de, de la situación de violencia, no solamente de la corrupción. Ayer volvió a repetir, no con Carmen, no, anteayer. entonces repitió eh, en el marco de los festejos de la, de la revolución, toda la discusión con respecto a que eh, la persecución de la corrupción iba a tener una lógica de punto final, es decir, desde ahora para atrás, pues se asumía que lo que había pasado había Borraron pasado nueva. y que Qué lo mal. que sucediera a partir de ahora iba a ser absolutamente sancionado. Esa ha sido la posición que él ha tenido durante todo este tiempo y ahí sí creo que ha sido consistente en su discurso. Lo que entra en contraste es con dos cosas. Uno, me parece, con la exigencia y con el hartazgo social con respecto a esta gente corrupta y a las prácticas de corrupción del pasado y una especie de sensación de impunidad que se quiere resolver. Es decir, ahí hay una pulsión pública que yo creo que está muy lejana a la idea de venganza, sino al no permitir mayor impunidad. Esa es una. Y la otra, esa podría ser una cosa política de negociación entre Andrés Manuel y sus bases. Pero aquí hay un elemento adicional que es el problema de las condiciones jurídicas. Es decir, hay procesos que están denunciados, hay procesos que están en curso, hay investigaciones que se deben hacer y hay faltas que independientemente de mi voluntad, de la quien sea, de ti, de mí, de Andrés Manuel López Obrador, sea presidente o candidato, no dependen de mi buena voluntad ni de mi perdón, sino de delitos cometidos en las cuales las instituciones, no las personas, las instituciones tienen que dar seguimiento a los casos. Y creo que eso es muy importante porque, porque habla de sanar justamente la parte más lastimada de este país, que son sus instituciones y sus prácticas políticas profundas. Es eh, ¿sí, decir, ¿qué va a pasar con los casos abiertos que ya están o casos que están denunciados ante la Auditoría Superior? Es decir, estás poniendo el caso de Rosario Robles. Los señalamientos no son de fuentes periodísticas, son de la no, Auditoría de la audit Superior. Sí. Y entonces, ¿con eso qué se hace? ¿Ya pasó y se olvida o se da seguimiento en las instancias que corresponden ahora que lleguen los nuevos encargados del gobierno? Me parece que esa es la pregunta más allá de la voluntad del presidente de la República. Ahora... Esto es importante en términos de un mensaje político, sin lugar a dudas. Hoy había un debate justo también con Carmen, interesantísimo, justo con respecto al, a los límites que han tenido esta especie de leyes de punto final o de olvido o de perdón social a crímenes eh, generales en los procesos de transición a la democracia. Hay elementos a favor de hacer esta política y hay elementos en contra. Incluso en el caso colombiano actual o en el caso eh, argentino, a la larga lo que no ha podido obviarse, porque si no, no puede sanar, y eso es incluso lo que está pasando ahora en España, es que es necesario aclarar qué pasó, independientemente si los metes a la cárcel o no, pero debe quedar claro qué pasó. Y eso es algo que es importante eh, sopesar en esta discusión simplemente del, del perdón y del punto final y del ver hacia adelante. Yo entiendo también muy bien esa disposición, pero creo que ahí hay un debate in interesante.
0: Pues ahí, ahí queda abierta esta tercera consulta, la posibilidad de la misma López Obrador en público, en los micrófonos de Radio Centro, en donde hoy se transmite el noticiero de... Carmen Aristegui se comprometió a hacer una tercera consulta en la que se el, la población decida en torno primero la cuestión de si es válido tener un consejo asesor empresarial estoy de acuerdo contigo que eso no debería ni formar parte de la consulta y las otras dos puntos que son muy importantes la creación de esta guardia nacional con las fuerzas militares al frente y la cuestión de castigar o no castigar la corrupción anterior a la llegada de López Obrador al poder. Pues fíjate, Tania, en la mañana Carmen le preguntaba sobre la posibilidad de juzgar a Peña Nieto y a mediodía, ¿con quién crees que comió López Obrador? Pues con Peña Nieto. Ayer comieron juntos, por cierto en la casa de López Obrador, el presidente electo López Obrador y el primer mandatario todavía durante los próximos nueve días, Enrique Peña Nieto, se reunieron en casa del tabasqueño para afinar los detalles de la entrega a recepción de la presidencia de la república el próximo sábado primero de diciembre. La comida entre el presidente saliente y el entrante fue también en plan amistoso. A través de sus redes sociales, López Obrador dijo que la reunión, a diferencia de otras ocasiones con carácter institucional, se realizó en su domicilio particular y fue para hablar del programa del próximo 1 de diciembre. Lo textual, la comida fue en plan amistoso porque le agradezco sus atenciones y es probable que sea el, la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición. ¿Cómo ves? Bien, ¿no? No, ¿no? no, no, o sea, me no. creo,
1: habían anunciado cuando cuando se reunieron la última vez, que seguramente era la última vez que se reunían y habían sido muy sobrios en términos de la reunión en Palacio Nacional, eh, en términos de las conferencias de prensa. Eh, creo que hay aquí una especie de gesto amable eh, de López Obrador, al re recibirlo en su casa, lo hizo con mit si recuerdas, ¿No? Y me imagino. hasta
0: yo tenía miedo que le fuera a ofrecer charma.
1: No, 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 no. Tampoco. Este. Y ahora lo hace con Peña Nieto. Eh, no sé si era necesario. No sé si era necesario ¿Cómo hacerlo.
0: Por, ¿cómo, ¿Cómo dicen por ahí? Alfombra Roja.
1: Puente de plata. Al enemigo Puente de... se oye Puente de Plata. Este. Sí. Además, sí. Bueno, Pero el Puente de Plata ya ganó está construido. con
0: tanta cantidad de votos. Que si hubo fraude, no hubo fraude, no fue posible. Y por el otro lado, bueno, pues... Pues se Peña Nietzsche ha portado bien porque no le conviene portarse de otra manera. Pues este va a llegar al poder. Y a lo mejor si lo juzga, si la próxima consulta se lo ordena.
1: Pues sí. Pues si les parece, vamos a una pausita musical y regresamos aquí a la última tanda de Intermedios.
2: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar que estás sintiendo pero yo me estoy muriendo no aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche
0: Estamos de regreso. Fíjate, Tania, hablando de Peña Nieto, que presume que cumplió con el 97% sus compromisos de campaña. Esto dijo ayer. Pero yo creo que entre esas promesas de campaña 90 no estaba la de luchar contra la violencia. Va a terminar el sexenio con alrededor de 125 mil muertos. El presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con cerca de mil muertos. Hasta octubre de este año se habían registrado 121.948 homicidios dolosos durante su administración, que arrancó en diciembre de 2012. Y este dato, pues no es solo para demostrar que Peña Nieto, no sé de qué anda presumiendo, pero también es para dejar claro el país que le están dejando al nuevo gobierno. En todos los renglones, Tania, y este en particular.
1: Sí, un desastre. Bueno, y mientras todo esto pasa y mientras estamos aquí eh, discutiendo si, si los perdonamos o no los perdonamos, pues en Nueva York, en el juicio histórico que lo están anunciando así contra el Chapo Guzmán, pues está saliendo de todo, Juan Manuel, y no hay títere que quede con cabeza. Claro, está a salvo justo el que será el próximo presidente, porque, no, digamos, en esta historia no tiene cola que le pisen, pero todos los demás sí. Entonces, justamente creo que es un tema que contrasta mucho más con esta discusión. Están saliendo información todos los días que yo no sé por qué no estamos todos absolutamente escandalizados con lo que se está diciendo y en buena medida no lo estamos porque tal vez sea una presunción de que el negocio del narco en este país siempre y el crimen organizado, como lo han explicado tantos especialistas a lo largo de estos años, siempre requiere de cierta colaboración, cuidado y complicidad de las autoridades. Es muy preocupante de veras
0: el, el silencio de los medios, frente a este escándalo, desde luego hay excepciones, la revista Proceso, sin embargo, la misma Carmen Aristegui, que sí están atendiendo este tema, pues que es verdaderamente importante por el escándalo que está detrás respecto a las relaciones entre el poder y los narcos.
1: Exacto, bueno, aquí ya ha salido, y eso está desde la semana pasada, que se declaraba el defensor del Chapo Guzmán, su abogado, que se habían recibido sobornos al presidente Calderón, al presidente Fox, e incluso a gente del actual gobierno. Eso está ahí, y esta semana, porque todos los días hay algo nuevo en ese juicio, esta semana eh, se aclaró que el cártel de Sinaloa usó un fondo de 50 millones de dólares para comprar a Genaro García Luna. Eso lo declaró el rey Zambada, que está declarando baja protección y que está siendo uno de los testigos protegidos, por supuesto, que está usando la fiscalía en este caso. Jesús Zambada, conocido como el rey, dijo que personalmente le dio a Genaro García Luna tres millones de dólares en un maletín. El expresidente, por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue señalado en el juicio por presuntos pasos, hizo de García Luna uno de los policías más poderosos de la historia reciente de México, gran productor de videos, por cierto, e ignoró los señalamientos de corrupción, abuso de autoridad, violaciones a derechos humanos que durante años se hicieron en contra. ¿Cuál es
0: aquel caso, el de Florence? Claro, de Cassis Florence -Cassé. Que construyeron el y Televisa. Y Loreda Mola, Televisa.
1: Jesús Zambada afirma que el cártel de Sinaloa reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar a este alto funcionario, que era ni más ni menos el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Así las cosas. Eh... Y bueno, es una serie de historias que se articulan con una vieja, con una suma de acontecimientos que ya uno, es muy difícil seguir la historia de las detenciones de un capo, de otro, de un escándalo, del que sigue, pero que se están articulando en este juicio, en un relato, que claro, en la voz de este señor que es un testigo protegido, que es un criminal, todo eso. Pero las cosas que se están diciendo son de una, de una gravedad inaudita. Dice el rey Zambada, en una segunda reunión con Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública, Zambada le dio otros tres millones en un maletín para asegurarse de que el mayo siguiera con sus operaciones de narcotráfico sin ser molestado. Es decir, toda la lógica de los sobornos pasa por, por garantizar eh, una serie de protección de facto de las autoridades ...a través de sobornos... ...para que estos grandes narcotraficantes... ...aparentemente buscados... ...por las autoridades mexicanas... ...siguieran con sus negocios con tranquilidad... ...señalando incluso el exceso... ...de que controlaban... ...el aeropuerto de la Ciudad de México... ...de que controlaban jefes de la policía... ...rutas, negocios... ...todo a base de sobornos.
0: Cuando yo escuché esta cantidad... ...de 50 millones de dólares... ...realmente me, me asusté... ...pero miren acuérdense quién era García Luna porque esto es importante García Luna es quien encabezó la estrategia fallida de Felipe Calderón contra el crimen organizado estuvo con él desde diciembre de 2006 y luego asumió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal el 7 de marzo de 2007 García Luna presentó la llamada Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia con Calderón a un lado esa fue la estrategia que llevó a México a una de las peores masacres en su historia cerca de 200.000 mil han muerto desde entonces unos 40.000 mil están desaparecidos y decenas de miles fueron desplazados por la violencia desde 2012 García Luna fue señalado por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie de haber recibido dinero de sobornos también se le señala en casos de tortura y de otras violaciones a los derechos humanos. García Luna no es cualquier persona. Es el policía encargado por Felipe Calderón de hacer la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Y según dicen los narcos, se llevó 50 millones de dólares en sobornos. Nada más de ese tamaño el asunto.
1: Y ese es un ese es un tema muy interesante En términos de, de, del seguimiento A estos casos de corrupción masiva Que articulan pues los dos temas que De los cuales hablábamos antes Y fíjate cómo se articulan Uno, el tema de la Guardia Nacional Que es cómo vamos a combatir Las condiciones de seguridad del país Y el otro, el tema de la corrupción Es decir, el tema es que ambas cosas Están articuladas en la historia reciente Y merecen ser aclaradas Porque difícilmente vamos a llegar a la solución del problema de la seguridad eh, si no terminamos de entender hasta qué punto es la infiltración de esta de esta corrupción en, en las instituciones del estado y cuál de ellas se salva y cómo recompones las instituciones ese es el reto enorme de este gobierno y eso también es lo que ha movilizado la esperanza de muchísima gente que depositó su voto en López Obrador, justamente para tratar de salir de este entuerto. El camino claramente no es sencillo y requerirá pues de mucha discusión pública, de mucho seguimiento y de muchas voluntades, pero yo creo que supera la estricta buena voluntad del presidente y tendrá que afianzarse en cambios institucionales, en procesos mucho más complejos para poder garantizarlo, Juan Manuel, porque el tamaño del problema, del diagnóstico que estamos viendo, tanto por el nuevo gobierno, como por un juicio que se está llevando en una corte de Nueva York, donde está saliendo toda esta información, pues nos dejan una situación muy extraña cuando en una corte de otro país se están discutiendo estos temas y las cortes de este decidan no escuchar.
0: Según la PGR, no pasa nada. Pues, como fin de fiesta, Tania, démosle la palabra al alcalde de Guanajuato, ...que se queja de los turistas pobres... ...que solo desgastan la ciudad... ...el presidente municipal de Guanajuato... ...el panista Alejandro Navarro Saldaña... ...dijo estar en contra del turismo pobre... ...porque no gasta en la capital del estado... ...y genera basura, embotellamientos... ...y desgasta la ciudad... ...de acuerdo con el portal Zona Franja... El alcalde reconoció que la ciudad estuvo abarrotada este fin de semana largo, el puente por el Día de la Revolución Mexicana. Sin embargo, se quejó de que son visitantes que solo permanecen durante un día y no tienen dinero para entrar a museos o pagar restaurantes. ¿Qué te parece este sujeto que se dice alcalde de Guanajuato? Sí. Prohibido a los pobres entrar a la capital del estado de guanajuato porque no gastan en los hoteles no gastan en restaurantes llevan hasta su comida qué cosa es eso
1: pues no, esas cosas pasan en guanajuato no es que no. te lo quiera yo decir, fíjate pero... fíjate
0: voy a leer textual lo que dijo queremos tener un perfil de turismo que traiga mayor derrama económica y que puede entrar a un museo, comprar artesanía y que puede entrar a un restaurante y no genere que trae, y no, y no gente que trae sus alimentos, que fue lo que detectamos en estos camiones, sus alimentos dentro del camión, casi como una denuncia. Sigue el, sigue el señor presidente municipal de Guanajuato. Muchos se hospedaron, pero otros 20 mil que vienen en camión... ...que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes... ...o en Guadalajara por 400 pesos... ...y llegan a la ciudad en la mañana y se van en la noche... ...y no traen suficiente dinero para poder hacer gastos... ...que se requieren en la ciudad. Claro, pues sí le tundieron en las redes sociales... Y sin dar ninguna disculpa, hoy, a través de su portal en Facebook, en un video, dice... Él se da cuenta de que desató un escándalo y...
1: Da la bienvenida a todo tipo de... Chicas. Y
0: ahora le da la bienvenida a cualquier gente que quiera ir al estado de Guanajuato. Yo lo que me pregunto es cómo pueden este tipo de personas llegar a un puesto de representación pública como ser el presidente municipal de Guanajuato.
1: Bueno, pues así, así, Guanajuato. Ya nos vamos, con Manuel, se nos acabó el programa. En los controles técnicos le damos las gracias a Miguel Ángel Mendoza, en la producción a Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios.
0: Buenas noches.
2: Dress so fine through the bumps of time and you climb and then you yeah people call send me where I die, you're bound to fall they thought they were just kidding you you used to laugh about everybody that was hanging out and now you don't So loud About having this scrounge in Your next